0: E ter sido apenas mais um jogo. A equipa de Robson, ainda em lua de mel depois de um verão quente e no primeiro lugar do campeonato, foi eliminada de forma dramática contra o Casino de Salzburgo e deu início a uma sequência de eventos com um impacto profundo na temporada e na década que se seguiu. Robson foi despedido e acabou por levar Mourinho com ele para as Antas para dar início ao período mais glorioso da história do Futebol Clube do Porto. Serbakov terminou a carreira de forma trágica e Carlos Scaroz ficou diretamente ligado ao jogo que definiu o título do Benfica. Tudo pelo bater
1: de asas de uma borboleta.
2: que
0: não é preciso ser especialista em física para conhecer o impacto do efeito borboleta. O cinema tem sido pródigo em retratar narrativas em que o mais pequeno gesto pode ter consequências esmagadoras. Em qualquer um dos filmes da trilogia do Regresso ao Futuro, por exemplo, Martin McFly é constantemente avisado para os efeitos catastróficos que uma ínfima mudança do passado poderá ter no futuro. Toda a gente já ouviu, pelo menos uma vez, que o simples bater de asas de uma borboleta pode provocar um tufão no outro lado do mundo. É fácil olhar para o ano de 93 do futebol nacional e encontrar vários momentos, todos eles ligados, que poderão representar um bater de asas, desde o resgate do soldado João Pinto por parte de Jorge de Brito ao apoiamento falhado de Portugal para o Mundial da Itália com o Carlos Carozza Olém. Mas nenhum deles incorpora tão bem este espírito como a noite de 7 de dezembro, em Salzburgo, na segunda mão dos oitavos de final da Taça UEFA. Duas semanas antes, em Alvalade, o Sporting de Bobby Robson tinha vencido o casino por 2-0. Cherbakov e Cadete marcaram os gols. A vitória foi um tónico importante para uma equipa que vinha de três derrotas nos quatro jogos anteriores, duas delas consecutivas para o Campeonato, no Bessa com o Boa Vista, e em Alvalado com o Futebol Clube do Porto. Quando a comitiva Lyonina viajou para a Áustria, já respirava melhor, graças aos triunfos no estoril para o Campeonato e contra o Lessa, na taça de Portugal. O Sporting estava bem encaminhado para atingir os quartos da Taça UEFA e dividia a liderança do campeonato com o Benfica e o Futebol Clube do Porto depois de 11 jornadas disputadas. Bobby Robson quis ser cauteloso e jogou com três centrais, Valks, Carlos Jorge e Peixe. Atrás estava o guarda-redes Costinha. Nelson e Paulo Torres foram os donos das laterais, Paulo Sousa o cérebro do miolo e Figo, Sherbakov e Balakov os apoios de cadete. O jogo tinha todos os ingredientes para ser tranquilo, mas estava armadilhado. A primeira bomba foi detonada no arranque da segunda parte, com um remate de longe de Leo Leiner. A segunda, porém, só chegou depois dos 90, numa altura em que o casino jogava com menos um jogador. Mais um remate longe de Adi Uter e zaz. Eliminatória empatada. Depois de um verão de sonho com os reforços Paul Sousa e Pacheco roubados ao Benfica e de um arranque de campeonato com seis triunfos consecutivos, as borboletas tinham saído da barriga de adeptos apaixonados e estavam a bater as asas na neve alpina para dar início ao caos. É difícil perceber qual foi o instante mais importante. O gol de Uter a empatar a eliminatória, o de Amherauser no prolongamento a decidi ou qualquer um dos dois remates de Capucho que bateram no poste e que poderiam ter mudado a história. O certo é que o Sporting saiu eliminado de Salzburgo e Sousa Sintra, um homem impetuoso com carreira de empresário, sentiu que tinha perdido toda a fortuna no casino. O presidente do Sporting tinha a cabeça no ar e tomou a decisão ainda antes de pôr os pés em terra. Pressionado por adeptos e membros da direção, pediu para usar o sistema de comunicação de cabine e exibiu toda a frustração com a eliminação e com a escolha de três centrais. Incrédulo e sem compreender nada do que se estava a passar, Robson percebeu através dos adjuntos Manuel Fernandes e José Mourinho que não voltaria a fazer um jogo pelo Sporting. Nuno Madureira trabalhava no jornal A Bola em 1993 e recorda que a decisão de Sousa Sintra foi ao encontro do perfil que tinha enquanto Presidente. Sousa Sintra
3: pode ser acusado de muitas coisas, mas, mas não pode ser acusado de ser uma pessoa subtil. Um, muitas das suas intervenções públicas uh, mostram isso mesmo. Mesmo aquelas que, que, que não ficaram no anedotário um, falava impulsivamente e falava, e tomava decisões também, muitas vezes influenciado por, por conselheiros, ou por facções que que o rodeava. Lembro-me, por exemplo, de um jogo em Alvalade, num Sporting Porto, que o Sporting estava a perder ao intervalo, que ele pegou no microfone e falou, pela instalação do estádio, vou dizer aos adeptos, não desanimem, nos o nosso guarda-redes um grande frango, que era o Ivo mas nós vamos dar a volta. Hum, portanto, a decisão do, do Robson surge um bocado nesse conceito. Hum, decisão quente decisão influenciada por muitas vozes que o rodeavam na altura, eu não estava nesse avião, mas tenho amigos que estavam, hum, e contam, hum, foi praticamente hum, a saída do, do Robson terminar ali, porque a pessoa agora olhando para trás diz que não, não despediu o Robson no avião, despediu uns dias depois, a questão é que depois do que foi dito naquele avião, depois do, do acicatar dos ânimos e da, da responsabilização pública do Robson perante uns adeptos que estavam enfurecidos pelo que tinha acontecido não havia condições para o, para o Robson continuar. Portanto, foi mais uma das decisões uh, populistas e muito pouco
0: subtis do Sousa Cintra. Pedro Varela, adepto leonino e membro do podcast Sporting 160, não esconde que a decisão do presidente provocou um sentimento amargo e não apenas pelo que viria a acontecer depois.
4: Provavelmente, naquele tempo, até nem estaria preparado para, para aquela notícia. Ah, acho que não foi propriamente... O despedimento em si que acabou por ser só estranho e analisado, se olharmos para o ano a seguir, é também o facto de ele depois ter sido logo campeão no Porto. E eu acho que que é mais por aí, é muito difícil me recordar com exatidão, mas, mas, mas percebemos que é daqueles erros crássicos, até pela pessoa que era em si, pelo treinador que era, por aquilo que podia trazer, e onde tu percebes claramente que o problema não era o Robson. E, portanto... Hum, foi por isso que acabou por, por, nos, por nos sentirmos mal quando, foi, quando, quando ele foi
0: despedido. António Tadeia era jornalista no Expresso e comentava na Antena 1 e grande que a decisão de despedir Bobby Robson e quase de seguida contratar Carlos Queiroz não foi vista como uma surpresa sobretudo para quem acompanhava o clube de forma mais próxima. O
5: despedimento do Bobby Robson, uh, depois da, da derrota em Salzburgo, não foi assim tão surpreendente para, para os jornalistas, ou pelo menos para os jornalistas que acompanhavam mais de próximo... Uh, a atualidade do Sporting, um, se calhar foi muito mais surpreendente para os, para os adeptos, mas quem, quem acompanhava o Sporting, quem trabalhava uh, mais, mais de perto com os responsáveis do Sporting, uh, sabia duas coisas. A primeira, que uh, o, o Sousa Sintra uh, tinha aquele projeto de juntar o máximo dos jogadores uh, que tinham sido campeões do mundo de, de sub-20 nas duas gerações, a geração de Riado em 89 e a geração de Lisboa em 91 e pôr a comandá-los comandá o Carlos Queiroz porque era esse, era esse o projeto uh, de, que o Sousa Sintra tinha, tinha para o Sporting naquela altura e a segunda é que uh, naquele inner circle do, do, do Sousa Sintra, dos dirigentes uh, que, que geriam também o, o Sporting e havia ali uma série de três ou quatro pessoas que eram muito importantes na gestão corrente do Sporting uh, já havia há algum tempo a noção de que o Bobby Robson não estava conseguiu. Lembro-me de uma, de um não vou dizer quem, obviamente, porque me foi dito para não, para não citar, mas eu passados estes anos todos posso citar mas ainda assim não vou dizer quem foi uh, mas de um dos vice-presidentes do Sporting do, me ter dito na altura que ele já não tinha que o próximo já não tinha uh, o mão no, no plantel uh, e que por isso era importante mudar as coisas por ali.
0: O plantel do Sporting era o melhor em muitos anos. Souza, Felipe e Amaral tinham sido campeões mundiais de sub-20 em Riad e da geração que venceu em Portugal em 1991, havia Figo, Peixe, Pau Torres, Nelson e Capucho. O balneário tinha ainda um leque de estrangeiros de qualidade como os búlgaros Balakov e Ordanov, o ucraniano Sherbakov que tinha brilhado no sub-20 em 1991, o polaco Shuskoviak, figura dos Jogos Olímpicos em 92 e o experiente neerlandês Stan Valkes, que Robson tinha trazido do PSV. A exigência era máxima, e o treinador britânico parecia transmitir cada vez menos confiança de que era o homem indicado para o trabalho. A direção do Sporting estava dividida, e Robson tinha um fantasma a pairar desde o primeiro momento. Alguém que tinha acabado de se aproximar ainda mais de Alvalade nas semanas anteriores, como recorda Nuno Madureira. Havia
3: uma divisão muito, muito clara uh, no balanço do, do, do primeiro ano de Robson, havia quem, quem estivesse satisfeito com a qualidade de futebol da, da equipa e havia quem achasse que, num plantel com oito campeões do mundo, um, Robson não era a pessoa ideal para, para os fazer para fazer explodir o seu talento e fazer jus àquilo que muitos consideravam ser o plantel mais capacitado da, da primeira divisão. Um, a fação Carlos Queiroz existia, era notória, quer nos dirigentes que influenciavam Souza Sousa Sintra, quer na voz dos adeptos, quer por exemplo nas redações, eu na altura trabalhava na bola e era nítido que havia um, alinhados com uma posição e com outra, até em função das fontes que tinham dentro do suporting, uh, colegas meus que, que, que no fundo transmitiam ou faziam eco das posições para o Robson ou das posições para o Queiroz e muito, muito antes, bem antes de acontecer a debacle de Salzburgo, havia claramente a sensação de que Carlos Queiroz era um homem um muito desejado em Alvalade. E mais, mais se acentuou essa ideia quando, um, quando ele bateu com a porta, quando ele saiu daquela forma de, após o, o afastamento de Portugal do Mundial 94, a falar da porcaria da federação, a, a, a fechar as portas dentro da federação, mais uh, se acentuou a ideia de que era o momento para ir buscar a Queiroz para treinar os seus campeões do mundo.
0: Carlos Queiroz tinha acabado de ficar disponível. A 17 de novembro, depois da derrota de Portugal em Milão com a Itália, a seleção perdeu a última esperança que tinha de chegar ao Mundial dos Estados Unidos. Nesta altura, por mais que a pressão interna pudesse ser grande, Robson ainda estava de pedra e cal. Já tinha perdido no Essa, mas ainda não tinha acontecido o jogo com o futebol do Porto, nem a eliminação na Áustria. Aliás, o Sporting vinha precisamente de uma rir volta épica frente ao Celtic, com dois gols de cadete. Sousa Sintra podia querer Carlos Queiroz ao Leme, mas teria de esperar por ventos mais fortes. O professor era um amor antigo e as primeiras correspondências entre os dois tinham um carimbo de 1990. O presidente tinha chegado à direção em junho de 89, no seguimento da admissão de Jorge Gonçalves. O ambiente em Alvalade era tenso e o futuro incerto. Mas Sousa Sintra reuniu mais de 63% dos votos e foi eleito com larga vantagem sobre os adversários. Manuel José foi o seu primeiro treinador, mas a época terminou com Raul Águas ao comando. Também não era suficiente. Com tempo para planear a nova temporada, o primeiro pescar de olho ao professor chegou em abril de 1990.
1: O Carlos acho que me disse, é um bom treinador, é indiscutivelmente um treinador que os portugueses gostam e os portugueses em é particular. O Carlos Queiroz tem feito um bom trabalho ao nível, ao nível nacional e, e o Sporting, é, efetivamente, precisa de preparar a sua equipa para o futuro. De facto, era um elemento bom.
0: Sousa Sintra era um homem com um objetivo claro e um dia depois foi entrevistado por Ribeiro Cristóvão no programa Remate da RTP. O presidente falava de Carlos Queiroz como uma contratação garantida, apesar de o sancionador ter contrato válido com a Federação Portuguesa de Futebol e de ainda não haver qualquer tipo de acordo fechado.
1: O técnico que o Sporting escolheu foi exatamente o professor Carlos Queiroz, que penso que ele é a pessoa certa para o Sporting. O Sporting precisa realizar um trabalho para o futuro e o professor Carlos Queiroz já demonstrou grande capacidade. Enfim, é um orgulho para nós sermos campeões do mundo com o professor Carlos Queiroz. Portanto, por todas as razões, a escolha foi para o professor Carlos Queiroz. Espero que as coisas vão correr o melhor possível. É mais um trabalho que se vai desenvolver a longo prazo, a médio prazo, diria assim. O Sporting tem muitos jovens que foram campeões do mundo e, portanto, há que preparar o futuro do Sporting. Daqui por dois anos os, os clubes só podem jogar com dois estrangeiros e quando chegar a essa altura o Sporting está bem preparado, com uma equipa totalmente renovada e capaz de, de encarar o futuro com, com mais otimismo do que agora estar a pensar só no título e depois, no ano seguinte, fica um pouco com dificuldades continuar. É melhor estar bem preparado, preparar o futuro com alguma tranquilidade e, quem sabe, se preparando o futuro com um técnico da categoria do professor Carlos Queiroz, não posso até ganhar logo de início. Mas se não ganhar, também não vamos uh, exigir ao professor Carlos Queiroz que, que nos dê logo o um campeonato. Vamos apenas pedir-lhe que faça um trabalho, como ele sabe, e já demonstrou que sabia, um trabalho
0: para o futuro. O presidente da federação, João Rodrigues, não conseguia sequer conceber um cenário em que Carlos Queiroz pudesse sair para a Alvalade e realizar o sonho de Sousa Sintra.
6: Como é facto do domínio público, há relativamente pouco tempo o professor Carlos Queiroz Celebrou com a Federação Portuguesa de Futebol um contrato com a duração de cinco anos. Em segundo lugar, porque o professor Carlos Queiroz é uma pessoa muito inteligente, muito prudente e extremamente consciente e responsável. Portanto, eu não posso acreditar que haja qualquer fundamento nesta notícia. Se nós renovamos com o professor Carlos Queiroz é porque estamos extremamente satisfeitos com o trabalho realizado pelo professor, professor Carlos Queiroz. Se o professor Carlos Queiroz celebrou no, o contrato com a Federação Portuguesa de Futebol é que também está, é de seu agrado continuar à frente uh, do futebol juvenil da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, nem nos passa para a cabeça uma situação dessas. Uh, não vamos efetivamente libertar como tenho a certeza que o próprio Carlos Queiroz também uh, não terá o mínimo interesse em, em sair da Federação Portuguesa de Futebol.
0: Carlos Queiroz, era um homem de mãos atadas, e com o Mundial Júnior em Portugal a um ano de distância, não teve outra solução que não fechar a porta ao Sporting.
7: Um contexto que as pessoas todas conhecem, eu mostrei disponibilidade para aceitar o convite do Sporting. Simplesmente essa disponibilidade mental foi colocada com total reserva, visto que ela só, seria, só poderia ser viabilizada com uma saída honrosa, digna e responsável. E essa essa saída passaria pela opinião e pela posição da direção da fração. A direção reunida comigo ontem à noite enfim, marcou uma posição clara e inequívoca relativamente à questão. E, portanto, tudo muito simples, é completamente inultrapassável uma situação que passa por compromissos e responsabilidades criadas a curto prazo.
0: A sedução de Sousa Sintra não tinha funcionado. O presidente achava que iria conseguir convencer o treinador e a própria federação ou pelo menos passar por cima do contrato estabelecido. Mas teve de arrepiar caminho e encontrar uma alternativa em Marinho Pérez. Mas não deixava de ser o passageiro de avião que não consegue deixar de olhar para o ecrã do vizinho, apesar de ter um à sua frente. O Sporting teve um arranque com 11 vitórias consecutivas no campeonato e atingiu as meias finais da Taça UEFA com o brasileiro. Mas Carlos Queiroz foi bicampeão mundial com a geração de ouro, numa altura que já desempenhava também o cargo de selecionador principal. Sousa Sintra não desistiu e dois anos depois voltou à carga, poucos meses antes de contratar Bobby Robson. Em março de 92, já depois de falhado o apuramento para o europeu, mas antes de começar a qualificação para o mundial, os rumores regressaram e forçaram um novo desmentido de João Rodrigues. O Carlos Queiroz tem um empenhamento tão grande quanto o meu num projeto que é da sua autoria.
6: O professor Carlos Queiroz é uma pessoa extremamente consciente, extremamente respeitadora das obrigações que assume, e como lhe digo, para além disso tudo, há realmente um projeto que é seu, e que ele tem grande entusiasmo em levar por diante, e eu também tenho grande entusiasmo em que ele o leve por
0: diante. O presidente do Sporting podia não ter o timoneiro do projeto idealizado, mas continuava a executá-lo com a mesma dedicação, à espera que um dia o seu Sebastião pudesse aparecer num dia de nevoeiro. No final de 93, os astros alinharam-se. Carlos Queiroz deu o sinal de fumo ao criticar a porcaria da Federação depois da derrota em Itália e quem tinha estado atento aos indícios da presidência de Sousa Sintra percebeu que seria apenas uma questão de tempo. Com ou sem eliminação na Áustria, como confirma António Tadeia.
5: O projeto do Sousa Sintra para o Sporting passava muito por isso, por ter o máximo de uh, jogadores uh, possível no plantel uh, que tinham sido campeões do, do mundo de, em Riada em 89 e depois também o máximo possível de jogadores que tinham sido campeões do mundo uh, em uh, Lisboa em 91 e estavam lá, estavam lá em números. E muita gente daquelas, daquelas seleções que tinham sido campeões do, campeões do mundo em 89 e 91. Havia também gente que esteve no Campeonato do Mundo de 90, 93 como o Porfírio, como o Costinha, portanto eram vários os atletas que vinham desse projeto, o projeto de renovação da Seleção Nacional e do Futebol Nacional, o Poejo também, e portanto a ideia do Sintra sempre foi essa, sempre foi a de ter o condutor daqueles jovens a dirigir também a equipa do Sporting, o plantel do Sporting, em que eles estavam presentes em grande número, Portanto, sim, creio que seria uma questão de tempo até Sintra encontrar uma desculpa para despedir Robson, só mesmo a capacidade do, do só mesmo se o Sporting se mantivesse a ganhar em todas as frentes é que o Robson podia escapar àquilo que era o destino e que era, e que era a vontade do presidente do, do, do Sporting nessa altura.
0: A intenção de Sousa Sintra pode ter ficado clara logo no voo de regresso a Lisboa, mas a concretização da mudança no corpo técnico só aconteceu três dias depois, numa sexta-feira. O presidente do Sporting parecia ser um homem orgulhoso, radiante com o seu gênio negocial e por ter alcançado, finalmente, o seu maior desejo para o banco.
1: O que quero adiantar é que o professor Carlos Queiroz, é que é o treinador de Sporting, que o é o do Sporting... Já assinou?
8: O Carlos Queiroz já assinou o contrato com o
1: Sporting? Já assinou o contrato. Por tempo? Pá, agora vou fazer a conferência aqui.
0: Carlos Queiroz era visto como a figura ideal para relançar o Sporting na pista dos títulos nacionais que fugiam desde 82, há mais de 11 anos. Na apresentação, o antigo selecionador era um homem ambicioso, também sedento de voltar a conquistar troféus e confiante que o título de campeão português poderia ser alcançado já nessa época. Eu espero que
7: sim. É, os anseios e desejos do Sporting estão convergentes com as minhas ambições. É, 91, como já disse há bocadinho, já foi longe. E, portanto, estas ambições, esta ambição que eu transporto comigo é de fazer cada vez mais e melhor, estão ao nível daquilo que são os objetivos do Sporting, e, portanto, eu penso que estão reunidas bons pontos de convergência para é, podermos, com trabalho e dedicação, é, chegar ao objetivo que o suporte em Portugal deseja, que é voltar a ter um lugar
0: de 10 meninos para o português. A mudança de capitão de um navio que seguia na popa da Armada Nacional pode não ter sido surpreendente, mas o peso da decisão não foi leve. Afinal, Sousa Sinter tinha acabado de despedir um treinador que era acarinhado por jogadores e adeptos, que estava na liderança partilhada do campeonato com os dois grandes rivais e com um plantel de elevada qualidade. Jorge Cadete tinha sido o melhor marcador do campeonato português na época de estreia de Robson e seguia com oito gols nesta temporada. O capitão dos Verde e Brancos foi uma das vozes ouvidas nas horas seguintes e não escondeu a tristeza do plantel perante a chicotada psicológica.
6: É claro que estamos todos bastante tristes como seria de esperar, tem sido um, um bom treinador para nós, tem sido um excelente amigo também, mas o futebol português infelizmente tem destas situações constantemente, são as chicotadas psicológicas e nós temos que aceitar da melhor maneira e receber o um novo treinador de
0: braços abertos. Não foi apenas Bobby Robson a sair de Alvalade. Carlos Queiroz trouxe José Alberto Costa consigo e bloqueou o caminho para que figuras como o Manoel Fernandes ou José Mourinho pudessem permanecer no clube leonino. O Sporting ia entrar numa nova era e o primeiro jogo era a recessão ao beira-mar, marcada para uma segunda-feira, dia 13 de dezembro, apenas seis dias depois da de eliminação na Áustria. Carlos Queiroz fez poucas alterações e manteve o núcleo duro da equipa. Em relação ao jogo de Salzburgo, Carlos Jorge perdeu a vaga com o regresso a uma linha defensiva de quatro jogadores e Pacheco retomou a titularidade no meio-campo ofensivo. De resto, tudo igual. A uma semana de um jogo decisivo na luz, o Sporting venceu com um gol do inevitável Jorge Cadete. O Porto perdeu o comboio com o um empate em Barcelos, com o ainda a jogar pelos Gilistas, pelo que o derby da segunda circular iria decidir o líder isolado do campeonato antes da paragem para o Natal. Carlos Queiroz era o novo treinador e Sousa Sintra acreditava que o caminho para o título de campeão passava por ele. Mas o plantel do Sporting ainda não tinha esquecido o antecessor. Por isso, um dia depois da vitória sobre o Beira-Mar, houve um jantar de despedida para Bobby Robson o treinador britânico que tinha deixado uma marca forte no Sporting. Em declaração aos jornalistas durante o jantar, Robson mostrou-se triste e reforçou a convicção de que o Sporting tinha tudo para conquistar o campeonato.
1: Eu sei que eles podem fazer I Eu só acho que se eu tivesse permitido ficar aqui, eu acho que eu poderia ter dado ao Sr. the a I Eu espero que agora Carlos Kyrgios possa fazer isso. Porque, de algum modo, eu me in love o Sporting.
0: Horas depois, o Sporting acordou num novo capítulo do pesadelo. Durante a madrugada, a caminho de casa, Sherbakov tinha sofrido um acidente grave. O futebolista de 22 anos seguia sem -se cinto, ignorou um sinal vermelho e foi abalroado pelo automóvel de José Lameiras, um animador de rádio da TSF. O jornalista tinha acabado de sair do trabalho, saiu ileso da colisão e explicou à RTP como tudo aconteceu. Eu tenho os sinais todos verdes e a Avenida da Liberdade está com os sinais encarnados.
9: Portanto, o carro que vem de baixo, que só mais tarde é que vem a
8: saber que é do Exatamente. depois o que é que acontece?
9: Bem, bate no seu carro?
8: Não, eu é que bato nele. Ah, eu bato no carro, não tenho maneira de evitar o acidente,
0: bato no carro, ele é projetado contra um outro carro que está parado, no, no sentido descendente, está parado nos sinais, à espera que o sinal abra. Então ele te no carro e depois vem resvalar até aqui deste lado. Kherbakov foi transportado de ambulância para o Hospital de São José e o diagnóstico, transmitido pelo médico Paneiro Pinto aos jornalistas, confirmou a gravidade da situação.
6: Neste momento o atleta está no dia de cuidados intensivos, tem uma drenagem torácica... Uhum. Tem uma fratura de D8 e D9, com uma luxação D8 sobre D9 e com fragmentos dentro do canal. É uma situação extremamente grave do ponto de vista neurológico. Para além disso, ele tem algumas hemorragias internas, o que, está, o que irá atrasar é o início da intervenção cirúrgica.
0: A carreira do promissor futbolista tinha terminado e o futuro seria passado numa cadeira de rodas. O Sporting e o país acordaram naquela quarta-feira em estado de choque. Shcherbakov, não iria voltar a pisar os relevados. O último jogo foi na estreia de Queiroz, contra o mesmo adversário ao qual tinha marcado o melhor golo da carreira na época anterior. E o último golo tinha sido precisamente contra o Casino Salzburgo, no jogo da primeira mão. O efeito borboleta tinha lançado o caos no Sporting. Um bater de asas na Áustria levará a que um dos seus maiores talentos não pudesse voltar a usar as pernas. Foi precisamente essa mágoa que confessou a Sousa Sintra durante a visita de um visivelmente emocionado presidente ao hospital.
1: O estado em que se encontra é grave. Disse-me que a vida para ele tinha terminado. Bem, tentei tentei dar-lhe conforto, dizer que ele era um campeão, que era um jovem e que tudo iria correr bem, era operado e tal. E ele disse, não, presidente, as pernas acabaram e as pernas é a minha vida, a minha vida acabou. Claro, ele, está, ele sabe que não, tem, não está a sentir as pernas, não está a sentir nada, e tem a consciência do estado grave, como se encontra. Mas não, não deixei também não ver ele com alguma amor consciente da gravidade, no fundo, com alguma esperança.
0: Ivail Yordanov, amassado búlgar que partilhava o balneário do Sporting com o Chervakov, recordou em 2016 a rubrica Conta-me como aconteceu, de Luís Martins, na TVI, como foi difícil receber o telefonema com a notícia.
8: Ligaram para, para mim, disseram que o Sherlock Holmes tinha um acidente e ia ficar na cadeira de rodas. É, é triste quando, quando conheces uma pessoa que é da tua amiga e receberes uma notícia destas. Quando sabes que o jogador tem 22 anos e o futuro pertence a ele, é, 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 muito, é muito difícil.
0: No dia do acidente, o capitão Jorge Cadete também não queria acreditar. Nós estivemos todos no jantar
8: até às 11h30, altura em que brindamos às felicidades do Mr. Robson, em que pronto, toda a gente fez as melhores felicidades ao
6: Mr. Robson e cada um decidiu seguir para as suas casas. E, pronto, eu só soube há cerca de, das 9h30 da manhã que me
8: telefonaram para casa a dizer que o Charbacó tinha tido um acidente grave. Eu estive no hospital,
10: não teve uh, o prazer de o ver hoje, mas penso que nos próximos dias iremos ver.
0: Faltavam três dias para o derby na Luz e o futebol português estava em choque. No espaço de uma semana, o Sporting tinha despedido Robson, contratado Queiroz e visto um dos seus melhores e mais jovens jogadores perder o controle das pernas. Ainda por cima, os destinos de Sherbakov e do Sporting só se tinham cruzado exatamente por causa de Bobby Robson, como recorda Joela Mourinho, especialista em futebol de leste.
9: Gennadyevich, Sherbakov. Nasceu a 15 de agosto de 1971 em Briansk, cidade que atualmente se encontra em território russo. Filho de pais desportistas, desde cedo deu-nas vistas no Shakhtar Donetsk e em 1988 o clube já fazia de tudo para não o deixar sair, oferecendo-lhe de um apartamento T2 e um famoso Giguli. Depois de ter brilhado no Mundial de Sub-20 em 1991, ao serviço da URSS, seguiu a experiência para o PSV de Bobby Robson. E só não ficou na Holanda porque o técnico inglês seguiu para Lisboa para representar o Sporting em Clube Portugal.
0: Sherbakov tinha saltado para a ribalta do futebol mundial depois da prestação durante o Mundial Júnior disputado em Portugal. Ao serviço da União Soviética, numa das últimas aparições em competições antes do desmembramento, o futbolista brilhou e foi o melhor marcador da prova com cinco golos. Marcou o único da vitória frente ao Egito na estreia, fechou a contagem na goleada por 4-0 a Trindade e Tobago Bisou nos quartos de final frente à Espanha e marcou dois penaltis à Austrália no jogo de atribuição do terceiro lugar. Um durante os 90 minutos e outro durante o desempate. Shcherbakov marcou mais de metade dos nove golos da União Soviética na competição. Robson estava atento e tentou recrutá-lo, mas apesar de ter estado mais de um mês a treinar com o PSV, a transferência não se concretizou. No verão seguinte, já no Sporting, o treinador britânico fez questão de contar com o futbolista ucraniano. Quando chegou a Alvalade, Sherbakov já tinha feito dois jogos pela seleção principal da Ucrânia. Precisamente os dois primeiros de sempre daquele país a serem reconhecidos pela FIFA. O primeiro foi a 29 de abril, numa derrota caseira com a Hungria por 3-1. O médio foi titular ao lado de jogadores como Oleg Luzny, Ilya Simbalar, Yuri Nikiforov e Oleg Salenko. Os últimos três acabaram por ser internacionais pela Rússia e estiveram no Mundial dos Estados Unidos em 94. O talento de Sherbakov ficou à vista de todos, como explica. E vai-lo, Yordanov.
8: Ele estava um jogador completo. Talvez o Sherbakov ia jogar muito pouco na, na equipa do Sporting, porque ia ser vendido para um clube maior do Sporting. E é uma pena que ele perdeu se um, um talento impressionante.
0: Joel Amorim acredita que o talento que chegou a ser comparado ao melhor dos melhores poderia ter rivalizado no estrelato ucraniano com figuras como Rebrov e, mais tarde, Tchepchenko.
9: Shcherbakov era um jogador de exceção e chegou mesmo a ser comparado a Maradona durante os tempos soviéticos. Se o seu destino tivesse sido outro, poderia bem ter sido o porta-estandarte do futebol ucraniano nos anos 90.
0: Yordanov confirma a projeção de Joel Mourinho e garante que o ucraniano estava na rota para ser reconhecido a nível internacional como um dos jogadores mais talentosos da sua geração.
8: Tenho certeza... Agora, e tinha naquela altura também, que o Sherbakov ia ser um grande jogador. Era um talento impressionante. E se não teve aquele, digamos, digo, aquele acidente estúpido, sei lá, o Sherbakov ia ser um grande jogador europeu e mundial. Isto pode ter certeza absoluta. O
0: talento de Sherbakov era é inegável, mas não chegou a entrar verdadeiramente nas contas de Queiroz. Não houve tempo para isso. Com a tragédia ainda quente, o antigo selecionador foi obrigado a preparar um derby com uma baixa de peso e com um plantel de rastros psicologicamente. Vencer por Cherovakov era um mote bonito, mas podia não ser suficiente num balneário a sofrer profundamente desde a eliminação de Salzburgo. Na luz, Cadete entrou com a camisola 9 de Chervakov bem erguida em homenagem ao colega. Os adeptos aplaudiram unanimemente. As fronteiras da rivalidade tinham sido abertas perante uma tragédia desta magnitude. Mas, assim que o jogo começou... Um lado procurou apenas a vitória, enquanto o outro continuava sem esquecer o colega de equipa. Figo marcou o primeiro golo do jogo aos 29 minutos e festejou em lágrimas enquanto gritava o nome do ucraniano. Capucho, que tinha saltado para a vaga deixada em aberto, viu dois amarelos durante o encontro e foi expulso. No final, o Benfica conseguiu a reviravolta e saltou para a liderança isolada. Um dia depois, o floco do Porto não foi além de um novo empate, agora nas Antas com o Vitória Sport Clube de Guimarães. O lugar de Tomislavivich, ficou cada vez mais fragilizado. Os maus resultados juntaram-se às preocupantes exibições e Pinto da Costa decidiu imitar Sousa Sintra e puxar do chicote. A diferença é que em Alvalade foi para despedir o Robson e nas Antas foi para contratá-lo. O treinador inglês tinha dado um mote no jantar de despedida do Sporting, não tinha pressa para voltar a trabalhar e ia esperar pela melhor oportunidade. Eu Pinto da Costa também mostrou ter paciência. Entre a jornada 12, a primeira com Robson livre, e a jornada 15, o foco do Porto somou três empates e uma derrota. Mas nem assim Evites saiu. Curiosamente, o treinador só deixou as antas duas jornadas depois e após triunfos sobre Estoril e Beira-Mar. Para Pinto da Costa, não era apenas uma questão de resultados, mas sim de projeto e Bobby Robson era o homem ideal para consolidar a trajetória dos Dragões rumo à hegemonia do futebol português. O treinador britânico começou a trabalhar nas Andas a 26 de janeiro, estreou-se com uma vitória frente aos Salgueiros na Taça de Portugal, e no campeonato não foi além de uma derrota na Luz por 2-0. Com 18 jornadas disputadas, o cenário para o Futebol do Porto era pouco animador. Com seis empates e três derrotas, os Dragões estavam a 3 pontos do Sporting e a 6 do líder Benfica. As hipóteses de finalmente conquistar o tão ansiado trincampeonato, que já tinha fugido em 41, em 80 e em 87, eram cada vez mais pequenas. Mas a manobra de Pinto da Costa tinha sido a mais acertada. As bases do futuro do futebol português ficaram mais definidas após a chegada de Robson e, com ele, de José Mourinho. Miguel Lourenço Pereira, autor, historiador e adepto dos Dragões, não tem dúvidas em apontar o futebol do Porto como grande beneficiado da decisão de Sousa Sintra, e realça que os
10: benefícios não se escutaram em Robson e Mourinho. O do Porto, naturalmente, é, é o grande beneficiado pelo fato de Sousa Sintra ter decidido despedir Bobby Robson daquela maneira depois da derrota europeia em Salzburgo contra o Casino. E isso porque permitiu ao clube, na altura já liderado há mais de 10 anos por Jorge Nuno Pinto da Costa, a criar as condições para aquilo que depois viria a converter-se no Penta. Não é necessariamente impossível pensar num Penta sem Bobby Robson a dar o pontapé de saída, mas a sua presença foi fundamental e foi fundamental também para o futuro do clube, no sentido em que Robson não é só ele, o homem, que começa essa etapa gloriosa durante dois anos, apesar de que a sua presença na segunda temporada foi diminuída pela doença que teve de enfrentar e os tratamentos que teve de, de enfrentar, mas também porque Robson abre a porta do futebol do Porto a duas grandes figuras do clube no futuro, como são José Mourinho e também André Vilas Boas. Provavelmente sem Robson no Porto nunca teria havido uma ligação tão emocional com o Mourinho que permitiu os títulos do período de 2002 a 2004 e seguramente André Vilas Boas teria tido muitas dificuldades em começar a sua carreira como scout para depois também conhecer a Fiorosa Mourinho para depois aparecer como aquele líder quase profético na temporada de 2010-2011. Portanto, de certa maneira, Robson define uh, o início do Porto dos últimos 30 anos com o fato de ter assinado pelo Clube dos Dragões quando saiu do Sporting.
0: O também adepto do Futebol do Porto, João Tiago Figueiredo, concorda com o Miguel Lourenço Pereira, mas acrescenta que o próprio Bobby Robson também beneficiou bastante com as portas abertas nas antas.
11: Eu acho que, sem dúvida, o Porto foi o grande beneficiado do despedimento do Bobby Robson, porque pôde aproveitar um treinador de referência, um treinador que ainda hoje é adorado pela massa adepta do, do Futebol Clube do Porto, posso dizer até com alguma certeza que deve ser o treinador estrangeiro mais admirado da história do, do Porto, e que se calhar também só não tem ainda uma aura ainda maior, porque pronto, o Porto teve treinadores, além do mito José Maria Pedroto, e agora de, deste quebrador de recordes que é Sérgio Conceição, tem treinadores que conquistaram títulos europeus, como Arturo Jorge, José Mourinho, uh, Vilas Boas, porque, porque se não houvesse este, este núcleo de treinadores portugueses com, com tanto sucesso, provavelmente o Bobby Robson seria um treinador bem lá ainda mais uh, uh, destacado no universo do, do Futebol Clube do Porto. É verdade que poderemos também pensar que o Benfica beneficiou com, com este despedimento do Robson porque não sabemos como é que seria o campeonato uh, se o Robson tivesse chegado até ao final. É uma, uma dúvida que vai ficar uh, uh, para sempre, mas no longo prazo até por aquilo que construiu a seguir diria que o maior beneficiado uh, terá sido o Futebol Clube do Porto uh, e depois poderemos Pensar no próprio Bobby Robson, que, que, que construiu, portanto, o, o dois anos de, de, de sucesso no, nos anos e meio, mas, mas dois títulos de, de campeão no, no, no Porto, mais taças de Portugal, e depois indo ao salto para o para o Barcelona, eh, portanto, não sabemos se não poderia construir a mesma coisa no Sporting, a verdade é que já, já tinha estado lá há algum tempo e não tinha, não tinha conseguido, portanto, poderemos também ver que, que o Robson acabou por
0: também de ser, de certa forma, beneficiado com esta eh, mudança. O Futebol do Porto denunciou com Bobby Robson e Bobby Robson denunciou com o Futebol Clube do Porto. António Tadeia realça que o treinador britânico chegou a Portugal numa fase diferente da carreira, já depois de grandes resultados no Ipswich e na seleção de Inglaterra pelo que o mérito dos resultados nas Antas poderá ter de ser repartido em partes iguais por diversos protagonistas. Era um tipo que,
5: apesar de ser inglês, uh, tinha uma visão do futebol que já bebia muito das influências continentais, Uh, e a equipa dele do não mostrava isso precisamente, mas era um tipo que não vinha propriamente uh, numa trajetória ascendente de carreira, já tinha passado pela, pela Holanda, um, já depois, de ter sido selecionador, depois de ter sido selecionador inglês, uh, e uh, entretanto já estava, uh, enfim, um, não estava numa trajetória que o levasse ao Barcelona, a não ser que ele tivesse o sucesso que teve no Futebol Clube do Porto. E aí, depois, é preciso percebermos também, e isto enfim, sairá sempre das opiniões se aquele sucesso no Futebol clube do Porto se teve mais a ver com Robson, se teve mais a ver com o aporte que lhe era trazido por, por Mourinho, por exemplo ou se teve mais a ver com as condições que o Futebol clube do Porto tinha para ganhar naquela altura e que era o clube em Portugal com mais condições para, para, para ganhar, era o
0: clube mais, mais evoluído nesse, nesse aspecto Miguel Lourenço Pereira, João Tiago Figueiredo e António Tadeia não têm dúvidas em apontar o Futebol Clube do Porto como um grande beneficiado, sobretudo a médio e longo prazo. Mas, como também é referido, não se pode retirar o Benfica desta equação. O Futebol Clube do Porto pode ter vencido a Taça de Portugal na finalíssima contra o Sporting e ter terminado o campeonato na segunda posição. Mas o título foi para o Benfica de Tony e de João Pinto. Para Manuel Neves, adepto do Benfica, não há dúvidas de que os encarnados beneficiaram a curto prazo com a decisão de Sousa Sintra.
2: A saída de Bobby Robson do Sporting acabou por afetar-os beneficamente o Benfica, diria eu em 93-94 porque mesmo que nós consideremos que se calhar a diferença de pontos com um ou com outro poderia não ser muito grande, apesar de provavelmente sem o despedimento de Bobby Robson de continuaria a jogar e se calhar podia ter algum efeito mas beneficiou o Benfica sobretudo porque Carlos Queiroz depois cometerá o seu erro tático na saída de Paulo Torres, e a partir daí o Benfica constrói a, a vitória de 6 a 3, que é decisiva nessa temporada, e mais do que ser decisiva nessa temporada, é emblemática para o clube e para, para a carreira de João Vieira Pinto. E portanto, nesse sentido, eu acho que a saída de Robbie Robson, podemos dizer lo que pelo menos nesse ano, beneficiou o Benfica.
0: Pedro Varela não discorda necessariamente desta visão apontada pelos adeptos rivais, mas realça que é preciso fazer uma abordagem mais complexa ao contexto de Alvalade, marcado por uma eterna instabilidade no banco de suplentes.
4: O que me parece claro é que hum, o Sporting da década de 90, nomeadamente 93, 94, e não, não vou falar de questões externas ao Sporting, vou falar só apenas de coisas relacionadas com, com o Sporting. Eu, eu, eu acho que o grande problema do Sporting não era só. Houve alguns erros de casting enquanto treinadores, mas aqui. Achava-se sempre que o problema era treinador e muitas vezes não era. Obviamente que Sousa Sintra fez aquilo que era tão tradicional em presidentes no Sporting, não é? Um, nós somos um cemitério de presidentes dos últimos anos como somos um cemitério então de treinadores muito, muito, muito maior do que Porto e Benfica e portanto... Um, Aquela mudança para Carlos Queiroz é apenas e só, porque Carlos Queiroz vinha dos sucessos da formação, essa coisa toda, e portanto aquilo fica. É a velha história. Corre mal desportivamente, troca-se treinador. Eu acho que uh, o Sport já estava em queda ali, de certa altura. Embora estivesse na liderança, fala sempre na liderança, mas já estávamos num período que não era nada positivo. Um, e apesar de termos de vir do famoso verão quente, não é? Do, da questão do Pacheco e do Paulo Souza e de falhar o João Pinto. Mas a verdade é que eu, eu, eu acho que dificilmente seria diferente, hum, porque, porque se calhar a equipa não teria a qualidade suficiente, porque se cometeram erros, mas, mas e, e repara, nós, apesar de tudo, terminamos o campeonato a apenas 3 pontos do Benfica, e é isso que eu termino a dizer, provavelmente poderia ser diferente, porque a diferença, foi diferente, porque a diferença era pouca. E aí poderia, se calhar, ter sido diferente por Carlos, porque Bobby Robson era um treinador diferenciado. Não sei se teve tempo suficiente um, e se este presidente iria ser um, suficientemente calmo para deixar o Bobby Robson, Bobby Robson fazer o trabalho que um clube como o Sporting mereceria, como por exemplo faz Rubana Mourinho atualmente, apesar de alguns maus resultados.
0: O adepto do Sporting reitera esta ideia. O fracasso do Sporting em 93-94 não se deveu necessariamente ao despedimento de Bobby Robson ou à contratação de Carlos Queiroz, mas sim à falência de uma estrutura conduzida ao sabor do vento e incapaz de garantir estabilidade a médio prazo.
4: A verdade é que o Carlos Queiroz chega ao Sporting e mesmo nesse ano 93-94, claro que só, toda a gente só se lembra do famoso 6 3 e é um facto, mas nós lutamos até ao final por, por, por essa por tentar ser, ser campeão, um, depois no ano a seguir há uma conquista, finalmente, de um título no Sporting, que é a Taça de Portugal, e depois no ano a seguir há -se a famosa Supertaça em 95, 96. Um, só que eu vou eu, 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 lá está eu, eu, eu acho que o grande problema não seriam os treinadores, não seriam as qualidades dos treinadores que tanto Bobby Robson como obviamente Casqueiros tinha, porque Casqueiros tinha conquistado o Mundial de, de Júnior, o Europeu de juvenis, o Mundial de Júnior depois outra vez em 90-91, portanto tinha dois títulos mundiais de Júnior, os famosos 20 mas a verdade é que... A chegada do, 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 do Queiroz, provavelmente, eu não sei se era possível fazer muito mais do que, do que aquilo que, que foi possível, um, e como todos recordam, o Sporting só foi campeão, depois em 99-2000, com o Inácio, e com outra estrutura e outra forma, de, de se calhar, de avaliar o futebol. Portanto, o, o Queiroz chega... E mais uma vez, tal como a Bobby Robson, eu acho que não, não sei se era possível fazer muito mais que isso, uh, mas apesar de tudo eu, eu gostava do professor Casqueiros e acho que havia ali um lado de juntar a formação potencial uh, com, com 11 uh, mais sénior e de outra qualidade para tentar formar uma equipa que fosse competitiva, uh, mas o problema não sei se seria só os treinadores como todos nós sabemos no Sporting, especialmente nessa, durante essa década.
0: É um exercício ingrato tentar perceber se a temporada seria diferente se o Sintra não tivesse despedido Robson após o descalabro de Salzburgo. E se é verdade que Xerovacov teve o um acidente na madrugada após o jantar da despedida do técnico, não é possível ignorar que só foi para casa muitas horas depois da refeição e numa altura em que conduzia -se sem cinto de segurança e sem respeitar um sinal vermelho. Mas a borboleta bateu as asas nessa noite e o caos abateu sem -se alvo ao lado. Robson deixou o clube leonino na primeira posição partilhada do campeonato, fruto de 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 11 jornadas. Nas 18 jornadas seguintes, até ao fim de semana do 6-3, o Sporting perdeu com o Benfica na Luz, com o Futoco do Porto nas Antas e somou empates com o Marítimo, Famalicão e União da Madeira. O Sporting-Benfica foi disputado exatamente nas mesmas condições que o Benfica-Sporting, com as duas equipas a dividir em liderança e com a possibilidade de ficarem isoladas no primeiro lugar. Carlos Queiroz teve três grandes problemas na temporada. A derrota em Alvalade-Cubinfica, associada a uma substituição infeliz, ter sido obrigado a trabalhar com o fantasma de um Robson despedido na liderança e, sobretudo, por este fantasma ter assumido um novo corpo do futebol português menos de dois meses depois. Robson acabou a época com a conquista da Taça de Portugal e no segundo lugar do campeonato. O Sporting de Carlos Queiroz terminou no terceiro lugar e sem troféus. Mais do que simplesmente o um insucesso em Alvalade, houve também a carreira que Robson começou a trilhar nas antas. Este fator, admite Pedro Varela, pesou e continua a pesar na mente dos adeptos sportinguistas, mesmo que não seja provável que o inglês conseguisse replicar em Alvalade os resultados que alcançou no Porto. Isso
4: pesa sempre muito e vai pesar sempre muito dos adeptos, porque a verdade é que nesse ano o Sporting fica em terceiro, não é? em 93, 94 o Sporting fica hum, em terceiro, depois... Hum, e o Porto, nessa, nessa, nessa época, faz o, o segundo lugar. Mas depois, porque o Benfica foi campeão na época em que o Robson foi despedido do Sporting. Mas depois o Porto tem dois títulos seguidos com o Robson um, e, e eu acho que isso é o que marcará sempre. Mas achar que o que o Robson fez no Porto iria fazer no Sporting eu acho completamente errado. Acho difícil que isso pudesse até acontecer porque a verdade, e por muito que se possa depois discutir outras coisas do futebol com o Porto, a verdade é que era uma estrutura completamente diferente e ser campeão no Porto na década de 90 não é a mesma coisa do que potencialmente o Sporting ser campeão na década de 90.
0: António Zadeia também defende a ideia de que Robson teria sempre mais hipóteses de sucesso no Porto com a estrutura montada por Pinto da Costa do que se tivesse continuado no Sporting de Sousa de Sintra. E que este sucesso pós avalado acabou por contribuir para tornar o despedimento uma decisão cada vez pior com o passar dos anos eu acho que
5: foi de tudo um pouco, porque há outra coisa que é preciso
0: percebermos acerca
5: do Bobby Robson, é que o Robson era um tipo muito aberto, e o facto de ele ser um tipo muito aberto, não só nos contactos com os jornalistas, eu fiquei na altura no contacto com ele, maravilhado com isso, porque era um treinador que abria as portas do gabinete, era um treinador que discutia futebol connosco, com toda, com toda a abertura, mas isso também acabou por permitir de, uh, que ele fosse aberto a outro tipo de influências como por exemplo a influência do José Mourinho como, como a capacidade para aceitar a, a possibilidade da estrutura o apoiar uh, no caminho dos, dos títulos, como a possibilidade de aceitar novas ideias, novas abordagens eu lembro-me que o Robson quando chegou uh, era um tipo que me chegou a dizer a mim uma vez, mas porquê é que eu vou fazer substituições? Eu meti os 11 a jogar uh, que eu achava que eram melhores, não é porque o jogo não está a correr conforme a gente pensava que vou agora trocar uh, e isso mudou no Bobby Robson na presença dele em Portugal uh, portanto a abertura dele acabou por ser uma uma, um, uma forma dele garantir que uh, seguia o caminho que era o caminho que o levava às vitórias uh, mas tenho quase a certeza que se não fosse a passagem pelo Futebol Clube do Porto ele não tinha chegado ao Barcelona e portanto tenho quase a certeza também uh, que se ele não passasse no Futebol Clube do Porto não teria tido aquele final de carreira uh, tão vencedor como ele levava veio a ter, uh, o que naturalmente também faria com que a decisão de assim Sintra ou despedir não fosse vista da mesma maneira uh, como acabou por ser por causa desse final de carreira vencedor do Bobby Robson.
0: Pedro Varela sente que o desfecho em 94 e nas épocas seguintes poderia ter sido exatamente o mesmo com Robson ou Queiroz por culpa de uma estrutura disfuncional. Do outro lado da segunda circular, o Benfica pode ter sido beneficiado a curto prazo, mas Manuel Neves não acredita que este efeito borboleta de Salzburgo tenha continuado a ter ondas de choque nas épocas seguintes, até porque a equipa encarnada estava prestes a mergulhar no seu próprio caos. De um ponto de vista mais global,
2: acho que Salzburgo não afetou a década seguinte o Benfica, não há efeito borboleta porque as peças de dominó já vinham a ser derrubadas e teriam o seu... Uh, o seu pico diria assim, com a vinda de Arthur Jorge para 94-95 e portanto, nesse efeito eu acho que não é uma eventual não ida de Bobby Robson para o Porto que salvaria o Benfica porque acho que o Benfica estaria condenado a entrar num processo de autodestruição e seria mais ou menos fácil aos rivais uh, estar por cima na, na, na década que se, que se seguiu Portanto, eu acho que Salzburgo foi, de facto, marcante, sobretudo para 93-94, mas numa perspectiva mais global,
0: uh, há muito que o efeito por já tinha começado no Benfica. Os caminhos vão dar todos ao Futebol clube do Porto. O Sporting era desfuncional e o Benfica estava a entrar no seu Vietnã. Mas será que os Dragões conseguiram capitalizar os ganhos com Robson? ao início do pente era um acontecimento inevitável, tendo em conta o contexto do futebol português na década de 90. O exercício leva a um debate interessante. Como Bobby Robson não tinha o dom da ubiquidade, é garantido que se Sousa Sinter não tivesse despedido o Britânica em dezembro, Pinto da Costa teria sido obrigado a encontrar outro sucessor para Tomislavivich. Qual seria o caminho escolhido por Pinto da Costa? João Tiago Figueiredo realça que o candidato mais forte seria, muito provavelmente, o homem que acabou em Alvalade. Eu
11: acho que o mais óbvio é que seria o Carlos Queiroz. Eu acho que, do que me recordo, acho que há uma boa relação de Pinto Costa com o Carlos Queiroz. E, portanto, foi um, um projeto que nunca viu a luz do dia, vamos dizer assim, nunca, nunca chegou mesmo a ser treinador do Porto. Mas, se calhar, ali poderia ser uma, uma oportunidade de, de acontecer. Ainda por cima, o Porto tinha também ali vários... Talentos da formação a surgir que, que o Queiroz conhecia bem, como Jorge Costa, Jorge Couto, uh, não faço ideia até se o Tony, um dos campeões de, por acaso não tenho agora de memória se ele ainda estava nesse plantel, mas, pronto, mas havia ali jogadores que o Carlos Queiroz, como conhecedor do, do, do futebol jovem português, conhecia e, portanto, que poderia também aproveitar. Uh, era uma hipótese. Uh, outra possibilidade poderia ser, por exemplo, um Paulo Tuórico, que tinha feito um bom trabalho no no Marítimo, na época, na época anterior, e, e, e que, e que o, o portanto, dizendo que o Paulo Torre tinha feito uma boa, uma boa época no, no Marítimo, e, 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 portanto, o Porto, antes de Evites, tinha tido um treinador brasileiro com sucesso, Carlos Alberto Silva, nunca foi um treinador muito adorado pelos adeptos, mas conquistou dois campeonatos, e, portanto, o Pinta Costa poderia facilmente eh, escolher, voltar a essa aposta... Eh, no Brasil, não é? Quem diz, quem diz o Paulo Tuarte pode dizer também o Abel Braga, que estava no, no Bolonense. A verdade é que não é fácil prever o que é que, que Pinto da Costa faz ao escolher um treinador, porque... Já escolheu... As escolhas não são sempre as mais óbvias. Fernando Santos não foi uma escolha óbvia. O próprio André Vilas Boas não foi uma escolha óbvia em, em 2011. E, e, mesmo os bons trabalhos que se fez em, em outras equipas já correram bem, no caso do José Mourinho é mais evidente, um grande trabalho em Leiria, e depois uh, um, o sucesso que conhecemos no Porto, mas também já correram menos bem, como o caso, por exemplo, do Paulo Fonseca, que veio de uma época histórica no, no Passos de Ferreira, depois não conseguiu, não conseguiu dar o, o, o passo certo. Portanto, é difícil prever, eu acho que o mais óbvio seria Carlos Queiroz, no lugar de... De, de Bobby Robson a tentar dar início ao Penta. Não sei se, se o Porto conseguiria fazer com Queiroz.
0: Com Carlos Queiroz, Paulo Autuori, Abel Braga ou um qualquer outro nome mais surpreendente, o que poderia ser do foco do Porto a partir de 94? João Tiago Figueiredo acredita que Robson foi um time especial nos primeiros dois anos do Penta, num período em que não havia ainda uma figura como Mário Jardel.
11: É difícil, é muito difícil projetar uma situação dessas eu acho que o Penta seria mais difícil, sinceramente porque os dois primeiros anos são anos de Bobby Robson, de equipa de mais de treinador é verdade que estamos a falar de uma equipa que tinha domingos, que era a melhor forma de sempre tinha a Luís e o Rui Barros Vitor Bahia mas, mas não tinha, por exemplo, uma figura tão uh, dominante como mais tarde foi Jardel, uh, nos títulos seguintes, do, do Oliveira e de, de Fernando Santos, nos, nos três seguintes. Uh, eu acho que quase podemos dizer que em 96-97 e 97-98 o Porto ganha dois campeonatos praticamente sem ter um guarda-redes titular, foi ali uma fase difícil para o, para o Porto nesse, nesse campo. Uh, foi um problema a espaços, mas não foi um problema muito grande, porque havia muita qualidade, na, sobretudo no ataque, Jardel, Drolovic, Sérgio Conceição, Capucho, Zalvic, Arthur. portanto, havia imensa qualidade, Jardel como um marcador de golos uh, que marcou uma era no futebol português, e portanto, dito isto, eu diria que os dois primeiros anos, onde acho que o Bobby Robson era é a grande figura... Um, Poderiam ser mais difíceis de conseguir com um outro treinador. Uh, estamos a falar também de uma equipa que recebeu jogadores uh, novos, muito importantes, ali os russos, uh, o Emerson, o próprio Yudrovi, que chega também depois um bocadinho mais à frente, mas nessa altura. Uh, não sabemos se o treinador que, 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 que substituiria Ivic, nesse caso, se iria pela mesma lógica e se os esforços
0: resultariam também. Miguel Lorenzo Pereira traz outro fator decisivo para a mesa. A possibilidade de que aos queiroz seria a mais forte, mas mais importante do que o antigo selecionador ou qualquer nome que
10: pudesse surgir, havia um outro fator decisivo, o dinheiro. Eu acho que o que dá ao Porto é, sei lá, do, de dominar o futebol português no, no final dos anos 90, é o dinheiro da Champions League e todas as grandes ligas europeias ou ligas hum, periféricas europeias na altura tiveram dinastias alimentadas pelos milhões da Champions e foi o permitir estar lá, ser campeão nacional, uh, que fez com que o Porto ganhasse essa lá e pudesse manter uma, uma dimensão de superioridade nos anos a seguir, mais do que o treinador que lideraria cada um desses projetos. Não sendo Robson, esse homem, uh, provavelmente Pinto Costa tivesse optado pelo aquele que o sucedeu em Alvalade, Carlos Queiroz, e seria muito curioso ver... Uh, o treinador da revolução do futebol formativo em Portugal, a quem sempre lhe faltou talvez uma estrutura dirigente competente para potencializar tudo aquilo que ele queria fazer, trabalhar na altura com a grande estrutura do futebol português e com o presidente que sempre deu espaço e ar aos treinadores. E seria muito curioso ver se o Porto ganhando títulos com Carlos Queiroz, se isso não tinha mudado a percepção que existe do clube, mas também a percepção que existe da carreira do homem que revolucionou por completo o nosso futebol. E talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas, não, eventualmente, não sendo se tente campeão. Mesmo assim, o foco do Porto continua a ser um, um vencedor crónico, tanto no final dos anos 90 como nas décadas seguintes.
0: As conjunturas, as hipóteses, os cenários possíveis e improváveis existem, mas nada conseguem mudar neste momento. Para a história, e fica o que aconteceu. Sousa Cinta despediu Bobby Robson para concretizar o sonho antigo de ter Carlos Queiroz ao comando do Sporting. Nas semanas e meses que seguiram, Cherbakov teve um acidente trágico, o treinador inglês rumou a Norte na companhia de Mourinho e durante a estadia no Porto conheceu um jovem vizinho apaixonado pelo clube chamado André Vilas Boas. Nos dois anos e meio nas Antas, Robson conquistou tantos campeonatos como o Sporting viria a conquistar nos 28 anos seguintes. Foi o arquiteto do Penta e seguiu para a Catalunha para orientar um Barcelona que teve no Ronaldo Fenómeno a sua maior figura. Em dezembro de 97 esteve perto de regressar a Avalade, novamente com Mourinho, mas o negócio não se chegou a concretizar e Vicente Cantatore acabou por ser o escolhido. José Mourinho teve tudo acertado para voltar ao Sporting em 2000, mas a pressão dos adeptos obrigou Luís Duque a mudar de ideias. André Vilas Boas foi várias vezes dado como certo nos Leões em 2009-2010 mas o seu coração estava no dragão, e foi lá que fez história na temporada seguinte. Os três venceram um total de cinco campeonatos, três taças de Portugal, três supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Liga Europa ao serviço do Futebol Clube do Porto. Capucho, o homem dos dois remates ao na noite fria de Salzburgo, foi moeda de troca na contratação de Pedro Barbosa ao Vitória e acabou por seguir de Guimarães para as Antas em 97. Ao serviço do Porto até 2003, Conquistou três campeonatos, quatro taças de Portugal, três super taças e uma taça UEFA. Despediu-se do campeonato nacional como jogador de Mourinho, o seu antigo adjunto no Sporting. Sousa Sintra deixou a presidência dos Leões em junho de 95, a poucos dias da conquista da taça de Portugal, já erguida durante o mandato de Pedro Santana Lopes. Carlos Queiroz abandonou Alvalado sem conseguir explorar verdadeiramente o filão jovem que o presidente tinha montado nos primeiros anos do seu mandato. Para a história do futebol português, ficará para sempre a noite de Salzburgo e o dominó de eventos que se sucederam por esse bater de asas. O despedimento de Robson foi mesmo, segundo Sousa Sintra, aqui na voz de Pedro Fragoso, o único arrependimento da sua presidência. Mesmo que não tenha sido em pleno voo, como reza a lenda.
9: Não foi bem assim, mas vou dizer uma coisa. Foi algo que sempre me acompanhou e que me acompanhará sempre. Nunca imaginei que seria assim. Não deveria ter tido esse comportamento. Foi uma coisa horrível. De tudo o que fiz no Sporting, é a única coisa que me arrependo. Do resto, não me arrependo de nada. Foi ter despedido o Robson, que foi um grande senhor. Encontramos-nos várias vezes depois disso e sempre foi um gentleman, uma pessoa ímpar no tratamento. Podia ter ficado magoado comigo, mas nunca ficou. Sempre com uma boa disposição, entusiasmo e respeito. Gostei muito dele. Agora, se me perguntar se fiz mal, claro que fiz. Recordação é saudade,
8: recordação é saudade, saudades são enganou, O oh, tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá minha vida,
9: é a vida que eu já vivi.
8: O oh, tempo volta para trás. Mata as minhas prensas, bem, Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até teu próprio sol Volta todas as manhãs